0: é o Melhor Que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso bate-papo, se você né, acompanhou, não acompanhou a primeira parte aí, já assiste agora que tá muito legal.
1: É isso aí, depois de assistir a primeira parte, agora você volta, retorna aqui ao nosso vídeo para continuar acompanhando a nossa conversa. Se você ainda não viu nada sobre esse episódio, a gente está falando sobre o artesanato no e-commerce. E, e para isso a gente está recebendo duas convidadas especiais, a Aline Elster, empreendedora, artesã e criadora do método Ali e do novo artesanal. E as pessoas ficam surpresas, porque quando elas usam as funcionalidades, elas vendem
2: muito assim numa talacada só. Eu falo, gente, se você souber usar as ferramentas que você tem em mãos, você tem que estar sentado em cima de uma mina de ouro.
0: E também a Carla Tucci, empreendedora e, né, e proprietária da Tutti Home. Eu tenho o meu horário que eu da minha casa, das minhas coisas, e tenho o horário que eu do meu
3: negócio. Criar conteúdo, eu crio quando eu não estou produzindo, então eu estou criando conteúdo, estou deixando agendado. Hoje a gente tem várias ferramentas né, que proporciona a
0: gente. Então, gente, hoje a nossa conversa aí, que nem o Rafa comentou, sobre artesanato no e-commerce, né? A gente finalizou ali o último bloco, conversando um pouquinho sobre a experiência das nossas convidadas aqui com as vendas, principalmente com as vendas online, né? E para seguir aí, né, eu trouxe um dado aqui bem interessante, bem bacana, que é um estudo aí da Agência Brasil, que apontou que 95% dos artesãos empreendedores estão utilizando já a internet como ferramenta de vendas, é um número, né? Que surpreende aí, né? Parece que o, que o segmento se adaptou bem às vendas, principalmente agora pós-pandemia também. Então é, é um número bem surpreendente, né? Aline, uh, o que, que tu acha desse número? Assim, tu, tu esperava isso, essa adaptação rápida? Sim,
2: e é necessário essa adaptação, né? A pandemia ela veio para acelerar muito a ida de artesãos para as redes sociais. E hoje, inclusive, as vendas são muito feitas através das redes sociais e não só de sites específicos para venda. Por quê? Porque a gente, com a pandemia, a maioria das pessoas que não usavam ainda as redes começaram a utilizar... Aquelas que não vendiam artesanato pela internet passaram a aprender. E o que não falta é ferramenta. Eu espero que no nosso próximo bate-papo esse número já esteja em 98% ou ainda maior, porque realmente se você estiver fora da internet você não tem um negócio sustentável, você não tem um negócio que vai vender com tanta frequência. Lembrando que a venda presencial continua, né? a venda nas feiras são excelentes, as vendas do boca a boca, as vendas na sua própria comunidade, mas você tem uma amplitude muito grande através do mundo online, então não dá para descartar essa possibilidade, não dá para deixar essa possibilidade fora. Então, esse número não me surpreende justamente porque é necessário que o artesão esteja dentro da internet para vender.
0: Sim, é bacana porque, que nem a gente comentou no, no episódio anterior, né? Também é, um, é, uma, é um, uma vastidão assim que se abre para o empreendedor, principalmente para o empreendedor do artesanato, até né, para perder um pouco o medo né, de precificar ali, de, de né, agregar valor ao seu produto. Então, é, é bacana de ver como, como esse, esse movimento está acontecendo mesmo e os artesãos estão se, se adaptando. Quem está quem aqui começando, assistindo nosso nosso webcast ainda está no começo, está aí uma, uma bela dica, já começa né, a vender pela internet, Bom, pensar é. sobre isso, porque é, é essencial, é,
2: e não precisa ter só um site para isso, né? Pega o teu perfil do Instagram, prepara ele, né? Adapta ele direitinho. Gente, o potencial de venda utilizando o Instagram e o WhatsApp é absurdo. E muita gente não usa isso como ferramenta de trabalho. Então, corta aí do outro lado e usa para poder vender, porque com certeza vão vir muitas vendas e muitos novos clientes também.
1: E, e Carla eu queria saber de ti como é essa tua relação, né, com, com a internet assim, porque a gente já recebeu alguns alguns convidados aqui que que tinham lojas, que tinham às vezes marcas marcas, né, marcas de roupas e outras marcas que que sabiam fazer um bom produto, né, montar uma boa loja com bons fornecedores, um bom produto ali e ainda tinha aquela coisa, né, para na hora de vender, na hora de produzir conteúdo para para a pra internet, para as redes sociais, como é que é a tua relação, assim, com, com essa parte de produção de conteúdo e tal? É, tu consegue te adaptar bem? Conta com a ajuda de alguém para te ajudar nessa, nessa parte aí? Porque a gente sabe que, olha, produzir, vender e ainda atualizar as redes sociais é muito trabalho, né?
3: Olha, tem que ter uma disciplina enorme, né? Mais a gente que trabalha de casa, que tem que cuidar de criança que tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo. Eu tenho uma disciplina muito grande com relação a isso, sabe? Eu tenho o meu horário que eu cuido da minha casa, das minhas coisas e tenho o horário que eu cuido do meu negócio. Criar conteúdo, eu crio quando eu não estou produzindo, então eu estou criando conteúdo, estou deixando agendado... Hoje a gente tem várias ferramentas né, que proporcionam a gente, mas eu também, como a Aline falou, quando eu comecei a vender, eu vendia pelo WhatsApp, eu tenho um catálogo, eu tenho uma conta business, eu tenho um catálogo onde as pessoas conseguem acessar ele muito fácil, entra lá, vê todos os produtos, vê preço, hoje tem carrinho, a pessoa pega, põe no carrinho e fala direto com você. Hoje a gente tem uma gama para vender dentro da internet e dentro de, é, de vários aplicativos, né? se você não quer ter uma loja, você pode estar dentro de um e-commerce, se você não quiser ter uma loja sua específica. Hoje a gente tem tantas oportunidades e, e assim, eu falo, eu falo de só não vende quem não quer.
1: E ferramentas também, né? Muitas ferramentas. É muitas
3: ferramentas, é muita facilidade, assim, pra gente hoje, né? Se a gente for há hum. cinco anos atrás e, Né? Há cinco, não precisa ser muito não, mas há cinco anos atrás a gente, se eu quiser produzir, vender para um, um outro estado vender para o Pará eu ia ter uma dificuldade enorme eu não tenho mais isso hoje eu não tenho fronteira é é, é muito é muito fácil você chegar em tudo isso que né uma
1: coisa gente... ah perdão essa aqui é, é é que... a gente
3: desenvolveu todo esse, esse sistema essa logística indo pelo mercado sabe o mercado está abrindo isso gente vamos testar que isso funciona é, mas eu estou super adaptada. Dá muito trabalho, sim, você criar todas as suas peças, você ter que vender, você criar conteúdo. Eu tenho uma rede de apoio. Minhas filhas me ajudam bastante. Eu tenho uma filha já que é adolescente, me ajuda com filmagem. Às vezes tem coisa que... Esses dias eu fiz vídeo de cozinha, cozinhando. Eu falei, gente, eu preciso. Eu não tenho como segurar o celular e cozinhar. Vocês precisam me ajudar. Então, a gente tem essa... A gente acaba enfiando a família no meio também. Daí eles acabam ajudando. Mas é gostoso, é assim que vai indo, né? Eu, é,
1: é, é assim, a gente vai fazendo. Já vai dar certo. Aline, eu queria que tu, que tu comentasse essa, essa fala também, mas antes, queria deixar aqui o meu protesto, que tu comentou sobre o catálogo do, do WhatsApp ali. Gente, a gente está em 2023 e tem empresa que não usa o catálogo do WhatsApp, que eu acho uma maravilha. É, Porque gente. E, eu... gente, está ali organizado. Às vezes, eu entro no WhatsApp e aí a pessoa, às vezes, está no, no perfil, tipo que às vezes o perfil tá, tá business ali, a gente consegue ver que tá no WhatsApp Business, mas a pessoa não, não atualiza, não coloca o, no, o nome da empresa e às vezes não coloca nem, nem nada que, que, que a gente veja a marca da empresa, às vezes é uma foto pessoal ali dela ou com ou sei lá, com o um filho, com o um parceiro, e aí eu fico pensando, gente, vamos, vamos organizar aqui, porque é, é, é muito bom, é, é, passa uma impressão boa para quem vai comprar, né?
0: Sim. não o é uma ferramenta totalmente adaptada, né? Tem como tu fazer pagamento hoje pelo WhatsApp, então quem não usa acaba perdendo nessa essa oportunidade, muitas vezes.
2: Não, e enfatizando o protesto do Rafa, né, tem gente que é não mesmo. usa nem o WhatsApp Business, o É, Deve quem tem medo de instalar, eu tenho um curso, que é um mini curso chamado Direto ao Ponto, que é um curso que eu ensino a vender pelo WhatsApp, e as pessoas ficam surpresas, porque quando elas usam as funcionalidades, elas vendem muito assim, numa talacada só. Eu falo, gente, se você souber usar as ferramentas que você tem em mãos, você tem que estar sentado em cima de uma mina de ouro. Hoje a gente tem um WhatsApp aí que é gratuito, que você qualquer um baixa num qualquer celular, o WhatsApp Business, você monta um catálogo em 15 minutos, um catálogo simples de entrada, você tem funções de auto resposta, resposta automática, de horário de funcionamento da loja, né? Tem é muita coisa. Então, o que a Carla falou, né, só não vende quem não quer, é uma verdade dolorida. Né? É uma verdade, Dolorida. Aquelas coisas que a gente fala, e dói, dói. Eu sei que dói em quem não está vendendo, mas é porque hoje ferramenta e possibilidade tem. Então, se você não sabe mexer, busca direcionamento, busca capacitação. Isso é uma coisa que faz total diferença. Eu vejo muita gente do artesanato que às vezes fica preocupado em buscar passo a passo gratuito. Né? Eu vou buscar passo a passo gratuito no YouTube, de peça, passo a passo gratuito de fazer uma nova peça, ou imitar a peça da coleguinha. Gente, investe em se capacitar para vender, investe em se capacitar para gerenciar seu negócio, por quê? Porque são retornos que vêm muito rápido. E a internet está aí para isso. Mesmo que você não queira aparecer... Né, eu tenho alunos, por exemplo, que falam assim... Ah, não vou para o Instagram porque eu não quero aparecer, porque eu tenho vergonha. Você não precisa aparecer, não precisa fazer dancinha para vender. né Você vê até a página do Melhor Envio, tem os memes lá, que eu amo os memes né? do Melhor Envio. E tem uma interação muito gostosa. Então, tem uma série de possibilidades e técnicas para a gente usar os recursos que a gente tem em mãos para vender o artesanato na internet para o Brasil inteiro. Exatamente.
0: E a Lina está falando né, dessa... Do, do lojista buscar essa especialização, tu também, né? Criadora aí do método Ali, que nem a gente comentou, do novo artesanal, até do novo artesanal a gente quer falar mais para frente no próximo episódio. Quem quiser saber, fica aqui com a gente. Mas focando aqui no, no método Ali, né? Que é artesanal lucrativo de impacto, conta um pouco mais pra gente sobre esse método e como ele pode ser usado aí, né? Para os lojistas que, que vendem artesanato pra, nas vendas online. É porque quando eu criei o, o Ali, ele é um conjunto de
2: metodologias específicas uhum. para você causar impacto e ter lucro. O artesanato, ele é um produto diferenciado. Ele é um produto que traz uma carga é, emocional muito forte, uma carga de valor muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a profissão artesão é uma profissão que também foi muito denegrida no decorrer do tempo, foi muito diminuída pelos próprios artesãos, às vezes, né? de, nossa, mas é, artesanato tem que ser mais em conta, artesanato é hobby, artesanato é passatempo, e ele pode ser hobby, ele pode ser passatempo, ele pode ser terapia, mas ele também é profissão. Então, é, o artesanato lucrativo de impacto é uma metodologia realmente para tirar o artesão do amadorismo e trazê-la para um profissional impactando lucrativamente o seu negócio e impactando com propósito os seus clientes. Porque quando eu entendo o valor real do que eu faço e eu me profissionalizo, eu atendo melhor os clientes, eu produzo melhor, a minha marca se torna mais reconhecida e com certeza os meus clientes vão ser muito mais encantados pela minha marca. Então, essa metodologia foi a primeira metodologia que eu criei para se empreender com o artesanato. Inclusive, eu fiz a live hoje fazendo uma, uma, uma comparação de três palavras, né? É propósito, profissionalismo e prosperidade. As três começam com Pro, né? Artesão Pro 2023. Gostei, gente, vem ter isso agora. Do artesão Pro 2023. <risos> Mas é artesão Pro 2023. É de trazer profissionalismo para o negócio de verdade, um propósito real de valor... Para, então, você ser próspero no seu negócio. O meu slogan, Aline,
3: você falou do, do... O meu slogan é mesa com propósito. Ai, que linda! não, eu não leio do paninho, porque tem gente que fala assim... Né, aí? Seu, seus paninhos são lindos. Não, gente, tem um propósito. Não é, é só tudo. vender paninho. Calma aí, tem um propósito. É o sustento da minha família também. Então, é, é, é esse, esse nicho de... De, do artesanato, né? Que era de antigamente, isso mudou muito. A gente é uma é uma é, uma, é uma, a minha profissão, é um é o meu sustento também, né? É, é muito importante. Mas você vê lá, meu subnicho é mesa com propósito, tá? Então, e o nome da minha empresa é empreender com propósito. Olha, viu? Ah, Olha, é legal de propósito, todos aqui. <risos>
1: Pois e não não era pro... era e era o nosso era... propósito aqui é trazer conhecimento para quem está nos assistindo ali do outro lado e, e, e a gente trouxe esse tema justamente por causa disso que a gente vê tem uma movimentação de artesãos muito grande justamente por isso, né porque, porque eles entenderam que vender online hoje né, é o canal, tanto pelo, pelo dado que a me trouxe né, no, no início e, 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 e eu acho que... Proporcionar isso, né? Que o produto vá para outras cidades, para outros estados. Então, acho que por isso que a gente tem essa proximidade com tantos artesãos, porque eles já entenderam que vender pela internet é bom. E, e, e muitos começam pequenos, né? Vão ali. É, e, e eu acho que o, o melhor nível possibilita isso, né? Que tu tenha um preço legal sem precisar ter um contrato, porque. Quando tu começa pequeno, tu não tem tanto tanto gás assim, tantas vendas para conseguir ter um contrato com transportadora, né? Então o pessoal acaba optando pelo melhor envio para poder proporcionar aí esse esse artesanato sem fronteiras, né? Que é enviando para todos os todos os lugares e como vocês comentaram anteriormente, é, é legal ver, né? O, o a peça de vocês ali, né? O item de vocês é sendo utilizado por em outros lugares, outras cidades, né? Também tem, também tem isso né Carla
3: oh nossa completamente é antigamente antigamente não muito antigamente né, um tempinho atrás assim a gente só era só empresas grandes que conseguiam, através de transportadoras mandar seu produto para outro estado a gente não tinha acesso a isso é, e a gente não conseguia enxergar. nossa como é que eu vou é, expandir como é que eu vou vender fora da minha cidade né então Todas as ferramentas que a gente tem hoje é assim, é sem fronteiras, né? Sem fronteiras uhum. é muito bom, é muito bom, é muito prático. Uhum. Eu vejo, às vezes, alguns empreendedores que são, são ótimos, fazem produtos ótimos, e eles não conseguem ainda se colocar, ainda tem uma dificuldade assim para se apresentar. Pra... E eu falo, gente, começa a fazer, começa a enviar, ah, mas vai dar certo, vai chegar lá. Em Manaus, eu falo, vai, vai dar certo, pode fazer, pode fazer que vai chegar, mas vai chegar direitinho? Vai chegar direitinho, não tem problema, é, tem que começar, né? tem que uhum. começar, tem que dar o primeiro passo e tem que ter essa visão, tem que ser empreendedor mesmo, pode continuar sendo artesão, mas tem, tem que ter essa visão empreendedora, isso é muito importante.
1: E aproveitando que tu tá com a fala, só uma, uma última questão antes da a gente fechar esse, esse bloco. Queria te perguntar como funciona, acho que depois até a Aline pode contribuir, a questão do, do, do estoque dentro do artesanato, né? É, porque muitas pessoas trabalham por encomenda, outras ali tem, tem um catálogo né, com, com, outros, com outros produtos. Como é que funciona assim né, para ti? Porque eu acho que o funcionamento também, né? Ele, ele vai muito de do que você produz, como você vende, né? E para ti, como tem sido assim, esse trabalho de ter um, um estoque?
3: Eu, eu praticamente o meu estoque é muito baixo, eu faço muito por encomenda. As pessoas. É, não existem muito padrões, né? A, a pessoa tem uma mesa de 10 lugares, de 8, de 6. Então, eu sempre atendo a pessoa é, e eu faço muito, muito, muito de acordo com o que ela necessita também para um determinado evento que ela vai fazer, ela, eu, eu vou fazer um aniversário, eu quero usar tal louça, então eu desenvolvo aquela cor para ela. É, às vezes eu desenvolvo uma coisa específica mesmo para ela. Eu fiz o um ano passado para dois casais, que o apartamento dele estava ficando pronto, e ela queria os jogos é, nichados com as cores do apartamento. Eu falei assim, que lindo isso, né? A, a, a arquiteta me mandou a planta e falou assim, olha, essa é a paleta de cores. Eu falei, que lindo, eu vou ter que, eu vou ter que montar um jogo seguindo essa paleta. Então, eu não tenho um estoque grande. Eu sempre tenho dois, três kits prontos. Porque, às vezes, eu tenho... A, a minha clientela que da, da região... Eu já sou empreendedora aqui no bairro, onde eu moro há 12 anos, e muita gente me conhece. Então, eu sempre tenho dois, três kits prontos, assim... Pra, olha, você tem alguma coisa pronta? Eu preciso para um presente? Preciso para agora? Eu tenho. Mas a maioria... Eu não tenho estoque. A maioria dos meus produtos são por encomenda. A maioria. Isso, para mim... É maravilhoso, é maravilhoso, porque eu não preciso ter um, uma, um fluxo de caixa enorme para comprar um monte de produto. Eu tenho o meu fornecedor já específico, eu sei que eu vou lá, encontro o produto, quando eu chego lá, ele está lá pronto. E a única coisa que eu faço um pouco mais de estoque são, são os PGs, são os porta-guardanatos, que eles, eles vendem bastante, eles têm uma rotatividade bem grande. Então, eu estou sempre fazendo, não deixo ele acabar. É, mas, assim, eu não tenho estoque de produto enorme. Não tenho.
1: Não preciso. E, Aline, só para fechar, então, só um comentário teu. É, é Sobre essa questão do estoque, é muito... É a questão do, que, do tipo de artesanato mesmo que está vendendo, né? Porque imagina, dentro do nicho de artesanato também tem vários nichos Não. ali dentro dele, uma infinidade né? de é, roupas, decoração, enfim, acho que vai depender muito ali da, 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 da loja em específico, né? É, e eu go sempre gostei de trabalhar com pronta entrega
2: por exemplo, mas quanto a estoque em geral para qualquer tipo de artesanato, o, cliente, o, o artesão ele precisa ter muita noção de gerenciamento e de conhecimento do seu público-alvo. Então, se ele tiver um bom conhecimento do seu público, ele pode trabalhar com pronta entrega, com um estoque pequeno, rotativo, para ele poder utilizar ali ou por encomenda, mas também com um pequeno estoque. Gente, é, é colocar como meta compras inteligentes. Muito, às vezes a gente chama tanto que a gente faz que quer é torrar tudo que ganha com material, comprando mais material. Não façam isso. Tenham estoques inteligentes, controle de estoque, porque às vezes o, o lucro do ateliê de um artesão vai completamente para material. Então, isso é um perigo. Essa questão de estoque é um assunto realmente que é muito delicado e que eu enfatizo muito na minha formação, na formação das minhas alunas, de que tem que se ter um controle de estoque, tem que se ter previsibilidade de caixa, porque senão o seu dinheiro vai todo em material. Então, fica aí esse ponto de atenção também. Mesmo para quem trabalha com encomenda ou com pronta entrega.
0: Bacana, gente. O papo tá bom mas o nosso tempo aí do nosso episódio de hoje já tá estourando, então quero agradecer as meninas que estão né, aí nos, nos acompanhando, quem tá assistindo, quem tá sempre aqui com a gente. Se você perdeu o episódio anterior, segue aqui na playlist que ele tá lá, é só assistir também e a gente se vê semana que vem, né, Rafa? Co uh, continuamos falando aí sobre artesanato do e-commerce...
1: Isso aí, semana que vem tem a última parte aqui da nossa conversa. E já adiantando, na quarta que vem a gente vai falar sobre tendências para o mercado, para esse mercado agora, para 2023. Vamos ver então o que, é que as, as meninas estão achando aí desse novo ano e o que, é que elas estão pensando aí para 2023. Então eu espero vocês todos no próximo episódio.
0: Tchauzinho, gente! E no próximo episódio do Melhor que Encomenda. Então eu estudo sim, estou é, sempre antenada, estou sempre falando lá com
3: o pessoal nas redes sociais, pergunto o que eles acharam, se tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então faço e Para se chegar à determinação de cores, que as empresas
2: como a Pantone e outras empresas de referência chegam, elas não chegam assim do
3: nada, né? E aí, pronto, a cor do ano é isso? Não, há todo um estudo. A gente tem que se atualizar o tempo inteiro, não é porque eu sei costurar, eu sou expert no produto que eu faço. Mas a, a, a forma de você é, vender mudou e você tem que se atualizar também. Não? Porque realmente artesanato não é
2: para ser comparado com um produto baratinho ou com um produto é, feito de qualquer jeito por alguém que é robista. Não, o artesanato ele é uma profissão, ele tem que ser valorizado, mas para isso o artesão precisa se profissionalizar. Música
0: esse foi o Melhor que a Encomenda, webcast do Melhor Envio. Apresentação e roteiro: Rafael Alvarez e Tamires Brum. Produção: Caio Carvalho, Rafael Alvarez e Tamires Brum. Arte: Guilherme Araújo e Lucas Avag. Edição: Daniel Madão. Realização: Melhor Envio.
2: Melhor Envio.